0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis Zambando, la cultura del mundo de a uno, dos o varios temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de cine brasileño contemporáneo y más precisamente de la película Baronesa de Juliana Antunes. Un documental semi-ficcionado sobre la vida de una mujer en una favela de Belo Horizonte y también de una pequeña selección de documentales del Calloeira Doc, Festival de Documentales de la Ciudad de Calloeira, en Bahía. Javier. Axel. Si me querés mandar un mail.
1: Nos escribís a cosmopodis.gmail.com
0: Y si nos querés seguir en Instagram
1: o en Twitter. Nos seguís en arroba cosmopodis. Y si nos querés escuchar todos los viernes. Te suscribís. O en cualquier momento de la semana. ¿vos? O en cualquier momento de la semana. Eh, te suscribís y nos evaluás y nos pones... Eh, Corazones y, y pulgares y abrazos y, y, y tildes y todo eso en todas las plataformas de podcast como TuneIn, Pocketcast, Google Podcast, Apple Podcast, Apple podcast Stitcher y, y cualquier SoundCloud, plataforma de podcast que se precie. Y
0: en medium.com barra cosmopodis con hermosas imágenes Ilustraciones y, textos y bellos resúmenes de los llenos de, 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 de gratificación literaria. Muy bien, para hablar de cine brasileño eh, necesitábamos un tercero parcero, <ríe> como, decimos como decimos nosotros. nosotros. <ríe> eh, necesitamos o queríamos tener la presencia de una amiga del pod, Cosmopodita. Eh, tenemos la suerte de recibir a Claire, investigadora o buscadora, como prefieras, eh, sobre cine argentino y brasileño contemporáneo. Eh, Además, responsable de que yo haya ido a ver eh, Baronesa, porque vos me la recomendaste. Así que, Claire, bienvenida a Cosmópodis, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias. buen día a todos. Buen día. todos.
0: Eh Dijimos entonces vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar hablando de Baronesa. Varonesa eh, es una película del 2017. Es el primer largometraje de Juliano, Juliana. Juliana. Antunes. Eh, Nací en 1989, o sea, joven cineasta brasileña. Es un documental con elementos medio fic ficcionados, quizás lo, lo, lo hablaremos eh, después, sobre dos mujeres que viven en una favela de Belo Horizonte y trabajan como manicuras informales. La protagonista, Andrea, vive sola y trata de juntar plata para pagarse una humilde casa que quiere construir en el barrio vecino de Baronesa y así escaparle a la violencia de su propio barrio, Juliana. Ahí es, en este barrio de Juliana, es en donde vive cerca de lo de su amiga, Lady Anna, que cría sola a sus hijos, sin mucho dinero, sin tiempo o sin experiencia para ocuparse adecuadamente de ellos. Y viendo cada tanto al negao único muchacho que aparece en la película, que a pesar de su tobillera electrónica que lo identifica como alguien con problemas con, con la justicia, vive el mundo de la violencia con mucho más miedo y quizás eh, menos fuerza que Andrea. Se trata de una inmersión profunda pero tranquila, eh, como sentada, con un ruido ambiente que desde afuera integra eh, el interior o los espacios interiores, como en estas casas construidas a medias de la favela. Es una película que abría, el, o sea, que tuvimos la posibilidad de verla en París porque era la, la proyección que inauguraba y que abría el Festival Brasil en, Movement, Brasil en Movimiento, festival organizado desde hace varios años, ya no sé, pero más de 10 me parece, o... o Hace mucho tiempo en, en París, con pequeñas selecciones de cine brasileño. Además, es una película que había estado en el FID, el Festival de Documentales de Marsella, en el 2017. Y en
2: Mar del Plata también, estuvo este en, año, en 2017.
0: Sí. Estuvo, en, como decías, en Mar del Plata. Estuvo en en muchos festivales. Uh -huh. Generó eh, bastante debate, parece. Y como me, lo, me la habías recomendado, la fui a ver. Después tuve la oportunidad de hablar con otra gente que también la había visto en otros lugares. Así que es una película que generó eh, no solamente debate político, sino estético y, y, y por lo que representa como objeto artístico. Eh, y nada, encantado yo de ir a ver una película de cine brasileño que hace mucho no veía y sobre un tema que me... Interesaba, no, no específicamente, pero que me intrigaba ver esta, esta película tan recomendada sobre, sobre la vida de una mujer en, en una favela. Para resumir eh, un poco la, mi primera impresión, que después quizás puedo puedo detallar. Me, o sea, me gustó, me interesó este, este relato íntimo a partir de, de, de esta mujer fuerte. Eh, fuerte, pero al mismo tiempo no es eh, necesariamente, no, no es un robot que, que, que sobrevive eh, y que resiste como si fuese un, eh, un soldado, sino una mujer con muchos sentimientos y muchas actitudes variadas frente a la vida, pero que sobrevive en este, en este espacio hostil, por decirlo de alguna manera, que es la favela. Pero en el fondo me sorprendió, o sea, yo esperaba ver algo distinto de lo que yo podía imaginar haciendo o sea, escarbando lo peor de los clichés o los estereotipos que podía imaginarse una favela y me sorprendió que en el fondo encontré casi todos estos lugares comunes, así que yo al final de la película estaba imaginando un bingo eh, de película sobre favela, o sea, de película brasileña de pobreza y eh, no, no te hice, Javier no, no, no te hice la... Uh, el, el, el chiste de exigirte en serio que me digas cuáles son los temas que podías esperar <risa> pero yo tengo la lista explicitamos
1: o sea, que yo no vi la película estoy asistiendo claro, como un pero
0: tirando temas igual
1: estoy siguiendo así uh, como no, un testigo
0: an, antes de empezar a grabar había hablado con Javier un poco y creo que algunos les, o sea, algunos obvios, uno dice película brasileña cliché sobre película en Brasil baile, música fútbol eso obviamente está. Después en este ambiente feo que, que, que es un barrio precario de, de la periferia, droga, alcohol, violencia, madres solteras, algo de sexo también, obviamente, gente en la cárcel, gente tratando de meter droga en la cárcel, gente, gente tratando de meter teléfonos en la cárcel, eh, aunque obviamente la cárcel en sí no aparece, eh, animales en la calle... Animales domésticos, pero también animales de granja. Eh, bueno, obviamente armas, tráfico de drogas, muertos, o sea, que, que quizás no aparecen directamente, pero que son explícitamente evocados. Eh, nenes descalzos, nenes descalzos jugando en la calle, corriendo al lado de metales, con óxidos, que cualquier persona que mira la película dice, nene, no hagas eso, te vas a lastimar. Eh, nenes maltratándose. Y ya al final, como para terminar eh, lo que era el bingo abuso sexual eh, y tiroteo bastante explícito o relativamente explícito eh, así que lamentaba al final y esto lo, lo digo, me, me permito este, este chiste, pero en, en el bingo lo único que me faltaba era que apareciera alguien con sida o sea, era casi me sorprendía que, que faltara eso, así que supongo que está filmado en algún momento, pero que no, no quedó en el corte final, ya, ya saldrá, ya saldrá el, el director's cut de Juliana Antunes, donde mete ahí los otros temas que no, que no pudo meter eh, digo todo esto con mucha maldad, igual porque apenas salí, o no sé si apenas salí, pero después me tuve la, la posibilidad de hablar con vos, Claire, y te dije esto, que me sorprendió la cantidad de estereotipos, y el, la recepción muy unánime de la película en la sala eh, en donde la vi, que era una sala llena de brasileños que viven en Francia desde hace mucho tiempo me parece, o franceses que tienen una relación muy intensa con Brasil o sea, gente que conocía bien Brasil, pero que quizás no vive actualmente en Brasil, y me sorprendió que nadie estuviese sorprendido por esta, este catálogo de lugares comunes que obviamente, entre paréntesis, lo digo rápido, puede justificarse de manera que a mí no me convence mucho, diciendo, bueno, esa es la vida cotidiana en una favela. Pero bueno, yo sé que a vos no te convenció esta crítica, o sea, que la primera reacción sea ver los clichés no te pareció tan justo.
2: Bueno, sí, qué, qué película pesadísima, ¿viste, Axel? Eh, lo lamento que yo vi otra, me parece, pero igual como recibo tu, tus críticas, tus comentarios, lo que viste, eh, de hecho, todo lo que como eh, comentás está en la película, pero no está como realidad autosuficiente, son elementos diluidos en la película, yo diría más que son como... Empezaste diciendo que es una película de favela, me parece reducir mucho la película, no digo que la estás reduciendo, pero digo, presentar baronesa como una película de favela, para mí como es poner un género que ni siquiera existe y resumir la película a... Eh, una atmósfera social, para decir las cosas de algún modo, que ni siquiera la gente se preguntaría... Bueno, hubo como todo un ciclo, del, la gente hablaba de cinema predio en Recife, es decir, como cine de edificios, porque había como toda una tendencia de especulación inmobiliaria que hacía que la, como la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil, cambia, cambiaba mucho y que el cine acompañaba este proceso de, de cambio. Pero era como más una, una percepción arquitectónica de lo que el cine podía hacer. Cuando hablamos de cine de, de favela, ponele, es como realmente la idea de que vamos a ver todos los clichés que ya tenemos en mente o que hay que respetar un poco un calle de charge como una lista de cosas que deben aparecer. Y en el caso de Barrondesa, no me parece que sea justo ver la película de este modo eh, por varios motivos, ya que la... La cineasta Juliana Antunes eh, conoció al lugar donde fue a filmar más por curiosidad, curiosidad toponímica y me impactó mucho que hables mucho de, de todos los nombres, eh, que es como bastante gracioso que Juliana haya llegado al barrio de, de Juliana, eh, Juliana que no es de Belo Horizonte, que es del interior, así que para ella como tampoco era una, una curiosidad exótica de ir a ver una fábula, formaba parte de un entorno de cosas conocidas en Minas Gerais, um, y bueno, empezó a conocer personas en esta favela, que también podríamos decir comunidad, como se dice en Brasil, y que a veces es como también una palabra más justa, porque menos cargada de todo el imaginario de lo que sería una favela.
0: Para, para, para explicar el, el origen de la película, que esto obviamente no se ve en la película, sino que lo explicó la, la persona que presentaba la, la función... Eh, y, y que no es necesario saber o conocerlo para ver la película o para disfrutar de la película que de todos modos, insisto, si sí, exageraba un poco los, eh, la, la lista de clichés pa para hacerte reaccionar
2: igual estoy con contrarreacción preparada no así no, te no ya,
0: ya te veo más, más enojada que la primera <risa> vez que te lo dije eh, Juliana Antunes en realidad empezó o conoció este barrio porque había empezado con un proyecto de documental en donde quería filmar a manicuras, me parece, o sea, mujeres que trabajaban pintando uñas en estos barrios de Belo Horizonte que tienen la característica de tener nombres de mujeres. Entonces está Juliana, Baronesa, y ahora no recuerdo los otros nombres, pero son así barrios no necesariamente po todos pobres. ¿Que esos nombres son... fueron
1: atribuidos por quién?
0: No sé, Javier, no me hagas estas preguntas difíciles. Avisa <ríe> cuando vas a hacer sí. esas preguntas
1: no, eh, bueno, supongo para... que
2: en algún momento los habitantes deciden que el barrio así se llama okay, no, no. son como ocupaciones como para, ilegales, me preguntaba si era como comillas. una
1: política pública o municipal mm, creo, o, si o crees o si que fue Lula <risa> <risa>
0: no, pero eh, entonces eh, explicaba eh, Amaranta César, que presentaba una investigadora de la que ya hablaremos más tarde también que Justamente, como bien decías, no es que Juliana Antunes dijo, quiero filmar la pobreza, voy a filmar en este barrio, sino que empezó filmando, un... teniendo, ¿cómo se dice? O sea, un dispositivo, quería filmar este tipo de trabajo en barrios diferentes, pero que tenían el punto común, uh -huh. lo del nombre femenino, y así empezó a conocer diferentes personas y en algún momento dijo, bueno... Llegué a conocer bien o a tener un trato de amistad y de confianza con, eh, con Andrea, entonces voy a filmar algo con ella y que sea solo sobre ella. Y, y eso obviamente crea la intimidad y confianza que uh -huh. hace posible esta película de todos modos.
2: Sí, muy de acuerdo con eso. Gracias por arrepentirte un poquito a vivo. <risa> eh, la verdad es que yo la primera vez que vi la película eh, me impactó mucho la forma de Juliana en Túnez de poner como los personajes en situación de inteligencia. Es decir, se nota una horizontalidad que siempre es como medio una ilusión en el cine porque alguien está filmando, alguien que está filmado... Y mismo si hay como una relación colaborativa, igual está la cámara en algún momento. Así que tampoco hay que idealizar los procesos de colaboración. Pero claramente, Juliana Antunes está mucho más por el lado del cine de Pedro Costa, que implica de convivir con la gente, de vivir como un cada día con ellos, pero tampoco en un modo antropológico con distanciamiento. Es realmente más la idea de compartir un espacio-tiempo que permite después que eso exista en una forma cinematográfica. Bueno, Juliana Antunes es claramente más de este lado, que sea por el proceso de realización, y mismo como la estética y la ética de filmación, que por el lado de la cita de Dios, la Cité de Dieu, eh, digo, si hay que hablar de cómo se retrata un ámbito pobre, y también me parece como muy interesante que el plano general de la favela que ella filmó, eh, aparezca muy al fin de la película, después de los tres cuartos de la película. Y eso para mí es muy fuerte, porque durante como los tres cuartos de la película estamos acompañando presencias, estamos, como decías, como en ámbitos íntimos. Y la idea que estamos en una favela, bueno, es un contexto, pero tampoco es un contexto que devora o que genera todo lo que está pasando. Y las situaciones y los diálogos están generando... Eh, con las personas filmadas. Y, y se nota, hace como cuando vos como hacías un inventario de los clichés, bueno, pero hay que ver, es, es, están estas problemáticas, pero ¿cómo están filmadas? Yo estuve muy impactada por la, la escena con el... Eh, con The Gown, que entonces es como... Este el, el muchacho
0: este, el vecino.
2: Exactamente. Y hay dos, dos escenas que podrían ser como muy muy problemáticas, igual tal vez lo sean, pero para debatir y no para, para pensarlas como, como, bueno, está encarnando un cliché de sí mismo. Hay una escena donde Negao eh, presenta un arma, una pistola a Andrea, y Andrea empieza, como empieza a apuntar la pistola en el cuerpo de Negao, y Negao dice como, no. Ya, ya me da miedo esta arma, como por favor, no juegues con esta arma, no en realidad, puede ser. Fal
0: falta un detalle en esa escena, es Negao probando un chaleco antibalas. Sí. O sea, Negao que se prueba que no sé cómo lo consiguió, pero dice, no, voy a usar este chaleco antibalas para protegerme. Y Andrea tiene supuestamente que dispararle para probarlo, pero él aún estando protegido entre comillas. Pues, en realidad tampoco sabemos cuán protegido está. Le da la pistola para que ella le dispare. Y incluso uno se siente, o sea, la cámara está puesta, eh, volviendo a este tema de, de, de incluso la puesta en escena, o sea, cuán documental ficción, uh -huh. se nota que hay un montón de situaciones creadas o por lo menos uh -huh. favorecidas para ser filmadas. La pero... cámara está ubicada, eh, no, ex, no atrás de Negao, pero de alguna manera eh, detrás del campo de disparo de Andrea casi. Uh -uh. Me, a mí me dio esa sensación. Era como... Andrea, por favor no dispares. Esto, esto puede ser peligroso. Eh, pero sí. Y me decías esta primera situación. Donde Negao ne, tiene miedo. O sí, sea, que... Y ella en cambio lo toma... O sea, tener un arma en la mano le resulta gracioso. Y está claro que no es la primera vez que tiene un arma en la mano. O por lo menos tiene cierta confianza con eso. Mm -mm. Y me decías una segunda situación.
2: Sí. Y solamente para terminar con eso. Lo que me parecía como impactante es que no se filma un hombre que va a la guerra con una arma súper confiante, no sé como Julián Antunes filma a un hombre que tiene que cumplir el papel del hombre de la favela y claramente no lo quiere, intenta como encontrar una estrategia para protegerse de eso y bueno, está la arma, pero no hay una estetización del uso de la arma, no hay como una valorización del uso de la arma por Andrea, la arma está como problematizada, como por qué llegamos a este uso y cómo hacer para ir más allá del papel que la imaginaría social impone y cómo siempre problematiza la posibilidad de inventarse y eso me parece muy importante que no hay los personajes no son estereotipos son como personajes, personas vivas, con historias, con deseos. Y como decía, tampoco es el cliché de la mujer fuerte. Por ahí tal vez podamos como comparar algo que es absolutamente incomparable. Es una de las últimas películas brasileras que viajaron mucho, que es Aquarius de Kleber Mendonça Filho, donde claramente Sonia Braga encarna el papel de la mujer fuerte. Así que el público ni se dé cuenta que es una persona hiper privilegiada que vive en un mundo hiperelitista y que su lucha no es una lucha general, no es una lucha pospetista, porque la película también fue súper recuperada después del, del impeachment de Dilma Rousseff. No, como Sonia Braga está luchando porque quiere quedarse en su casa desde siempre y está bien como a, en, en algún modo eh, enfrentar a la, especulación, urbana, a la espe especulación inmobiliaria, pero tampoco es una lucha para todos. Es una una lucha muy individualista.
0: No, no sé, Javi, si la llegaste a ver esta película. de salió Estuvo el año pasado. No, no la vi, pero sé sí, de, de qué hablan. No sé si estuvo en Cannes, pero estuvo en sí, todos estuvo, lados.
2: Como es la última película latinoamericana que estuvo en la competencia de Cannes en 2016.
0: Claro, que como decías, esto es el caso de una mujer de más de 60 años que resiste, o sea, que se niega a vender su casa y resiste Sonia Braga, a pasar, Sonia Braga, claro. Sí. Y, que resi y es una mujer libre que disfruta de su tiempo eh, que es madre, pero que en el fondo tuvo una maternidad eh, emancipada, o sea, donde ella privilegió incluso su carrera profesional, disfrutó de su sexualidad, de un montón de cosas, pero sí, sigue siendo una mujer de clases privilegiadas.
2: Y en este caso, espectadores de clase media que somos más o menos, y nos preguntamos, pero ella es como de una clase superior y está luchando para sí misma, y a lo contrario... Bueno, viendo la película Johnny Antunes, nos preguntamos, pero bueno, estas mujeres están pensando en un futuro mejor, qué sé yo, pero sí, estamos en una situación horizontal con ellas. Como contaba y me pregunté durante un rato dónde estaba. Bueno, parece que viven en casas más precarias, pero lo que importa es como la duración de las escenas, como los relatos... Eh, como se incorporan, se encarnan a través de las voces, y eso me parece que Julián Tunes los respeta mucho. Y las escenas ficcionalizadas eh, fueron hechas con la contribución y la participación de, la, de las personas que aparecen en la pantalla. Digo, fue un proceso de colaboración. En ningún momento Julián Tunes impuso un tipo de escena con algo. Fue un proceso colaborativo.
0: Esto pregunta porque en realidad yo en el momento tampoco reconocí qué escenas. La, todos hablaban de. es un documental que. un documental, una película que trasciende las fronteras entre documental y ficción. Tiene toda la forma de un documental más o menos de cine directo, clásico. O sea, no hay, obviamente, no hay ninguna voz en off, ningún tipo de placa, simplemente hay una cámara. Eh, Cuyo, uh, cuya presencia es evidente porque está en general bien puesta o sea, bien ubicada eh, ya no me acuerdo si se mueve mucho o no eh, en el único momento en donde se ve eh, y esto sí es explícito donde se nota que hay una persona sosteniéndola con la mano es, hacia el final de la película están grabando un día o sea, están filmando un diálogo relativamente banal o no me acuerdo exactamente mm. sobre qué hablan y se escuchan tiros Justo de la, atrás de la casa en donde están, o sea, muy cerca de donde están filmando, y ahí sí todos se levantan, o sea, las personas que uh -huh. estaban hablando, y sobre todo el camarógrafo o la camarógrafa, una, eh, una camarógrafa, eh, se levantan, agarran la cámara y salen corriendo, en donde hay una especie de irrupción de la realidad en la película, y es como el único momento en donde se explicita, yo diría personalmente de manera innecesaria, pero bueno esta violencia y la realidad así cruel y dura en, en la película, pero si no eh, se dice, bueno se, se evacúan las fronteras entre realidad y ficción porque hay situaciones que se nota que no están filmadas como si la realidad fuese pura y apareciera desde arriba o, o como cual etnógrafo invisible el, una cámara filmando eh, o sea, se nota que están no sé, en una, una escena donde están, creo que es Leidana y Negao tomándose un baño en un tacho eh, como el Chavo del Ocho, ¿viste? Eso es un balde gigante donde están bañándose. Sí. Hay un, un montón de situaciones donde están las dos personas hablando frente a la cámara. O sea, entonces está claro que nadie habla para tomar un café al lado de otra... Salvo en París cuando uno mira a la calle, <risa> eh, pero está claro que son situaciones creadas para ser filmadas. Pero no lo sé... O sea, yo no sé exactamente qué momentos son claramente ficcionados o no, salvo la situación quizás de la supuesta muerte del Negao, que da a entender la película que Negao muere, o por lo menos Negao muere simbólicamente pues desaparece de la uh -huh. película.
2: Y alguien murió, así que tal vez siga él, tal vez no, no Exactamente,
0: sabe. y hay un momento de Andrea y Leidana de luto, de alguna manera. Pero como vos me decías, los momentos ficcionados, ¿te referías a algo en particular? O?
2: No, tampoco hice un inventario de qué serían los momentos documentales puros, entre comillas, y más ficcionalizados. Eh, tal vez una, una expresión que es como más usada cada vez, que es el cine de lo real, que es también el, el nombre del festival en el Pompidou, Cinema de Jogel, sea como más eh, adecuada. Porque es la idea que como el mundo real es el punto de partida y la materia que después se transforma poco a poco y no es decir que documental ficción son las mismas cosas, eh, sino que ya estamos como en otro proceso de cómo filmar el mundo real que no es con, un, con medios de producción que son claramente ficcionales, pero que en el rodaje se inventan cosas en colaboración que hacen que que la cámara no es un eje de simetría entre personas por un lado y otras por el otro lado, sino un punto de encuentro con encuentros que son como más inventados y a veces más capturados. Eh, pero bueno.
0: Sí, no, está, o sea, igual es, no, es, no es necesariamente para entrar en un tema que ya va mucho más allá, pero a mí lo que siempre me, o sea, me sigue sorprendiendo este estos esta insistencia con todos los cada vez que uno ve un documental Va, alguien va a decir, no, pues sobre todo es un documental que trasciende las fronteras de, entre realidad y ficción, o, o entre documental y ficción, o, real, o. Sí, no realidad y ficción, documental y ficción. Y es, pero es un poco lo que decías, o sea, todos, digamos, la ficción también parte de lo real. Mm. O sea, no sé, para mí termina siendo una especie de gran evidencia. Lo que sí me gusta es esto que decís de la cámara como.
1: Igual, eso eh, eh, es. O sea, se, eh, se, eh, ese modo de hacer interferir esos. Las dos categorías me parece que varía según cada experimento, y ahí es donde es interesante. O claro. sea, no tanto simplemente detenerse el... en la constatación de este documental borra las fronteras entre lo real y lo ficcional, sino cómo lo hace. Sí, ahí está. Sí. Porque me parece que ahí está como el signo autoral o el posicionamiento político y epistemológico y estético. ¿Cómo lo hace? Y a partir de qué lo hace. Y me parece que ahí sí la pregunta tiene un interés. Claro. Simplemente no. no como vos decías, me parece, de, en una voluntad casi jurisdiccional de volver a marcar claro. dónde está ese límite que separa lo real eh, de lo documental, lo, la impostura, lo, la verdad de la ficción, la verdad de la mentira, el engaño de la prueba, sino de qué modo eh, esos dos, este, esas dos categorías interfieren unas con otras o, o qué permite... Que, que activa la posibilidad expresiva o, o de articulación de, lo fi, de la ficción ¿no? o, o del documental, ¿Qué, es, qué puede ser dicho en un registro documental y qué necesita ser dicho en un registro ficcional me parece que en, en esa descripción del modo en que interactúan las dos categorías es tal vez donde es más interesante, que es en el fondo lo que yo me preguntaba cuando los escuchaba a ustedes, ¿no? como ¿Cu ¿Cuánto de
0: todo esto está ensayado y cuánto es cierto? No, no.
1: ¿Cuánto, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son los momentos en donde eh, existe una cierta eh, percepción de parte del espectador de que uno está viendo algo ficcional? ¿Y por qué? O sea, ¿dónde está ese signo? Del mismo modo que en otros, en otros análisis de relatos uno habla como de efecto de real, eh, ¿dónde están los efectos de ficción y por uh -huh. qué? Eh, ¿Cuáles son esas escenas o esas secuencias en donde uno siente el efecto de, de, la, fi de la ficción o de lo ficcional o de la ficcionalización? ¿Y por qué eh, ese efecto aparece o qué es lo que, que permite ese, ese, ese procedimiento? O Esa es mi pregunta para ustedes. Uh -huh. ¿Cuáles son estos momentos en donde uno siente el efecto de la ficción aparecer?
2: Pregunta que me la acaban de hacer como otra pregunta que es también como... Eh, como, bueno, como la película construye algo que realmente se ancla de forma respetuosa en lo real inicial pero más allá de la idea de transcender que es un poco cargada místicamente la idea de cómo se construye y eh, como abre un horizonte de posibles de cosas que tal vez ya estaban pero necesitaba el cine para que estén como efectivas y para mí como al fin de la película no vamos a contar todo pero bueno Andrea se,
0: puede spoilear, ¿eh?
2: Andrea se muda a un barrio que se llama Baronesa, que es el nombre de la película, el título de la película, y no hay un barrio en Belo Horizonte que se llama Baronesa. Este nombre, por ejemplo, es imaginario. Así que de algún modo, como la cineasta dice, bueno, esta película es como la construcción de vos, Andrea, como mujer que se emancipa de un barrio que no aguanta más. Y la película como es mucho más que acompañar el proceso de emancipación espacial de Andrea. Es decirle, esta película es un espacio que construimos las dos para que vos puedas como reencarnar algo que necesitas en este momento, que es mudarte y ir a este barrio para construir tu propia casa con tus propias manos, básicamente. ¿Y, y
1: baronesa también es un título nobiliario en portugués?
2: <risa> no sé.
1: No, claro, pues para mí era... Yo no, no lo chequeé,
0: no, no saqué mi diccionario de portugués, pero supongo que sí, porque ¿Sí? tiene esta, esta dimensión, o sea, supongo que sí. No, no lo sé, pero me imagina que etimológicamente, de todos modos, hay algún punto de contacto. Eh, no sé si quería seguir. No, eh, volviendo a, a tu pregunta, sí, a mí me da la sensación que hay que, que, que es bastante, no sé si sutil es la palabra, pero, pero no está voluntariamente, no es el típico documental que inventa una historia clara. O sea, está esta supuesta muerte negado que, que, que puede ser cierta o no. O sea, que en el fondo tampoco importa, porque era, incluso desde la primera aparición del negado, que de vuelta es el tercer personaje, no, no es el principal, eh, él dice, como evocabas antes, sí, bueno, tengo que vender droga, tengo que reemplazar a alguien que murió. Porque además es eso, es como, bueno, estoy acá, pero voy a tener que, cuando él se está probando el chaleco antibalas, es porque le dicen, o, o porque él anuncia que tiene que volver a la calle a vender droga o a participar del tráfico, porque la persona que se ocupaba de Tal lugar murió, fue asesinada, y Andrea o Leidana le dicen, ah, bueno, pero te van a matar a vos también. Él dice, y bueno, es, es como es medio lo único que tengo. Que también esto genera el contraste entre este negado que acepta el peso de la realidad y, y el su destino trágico contra Andrea, que en el fondo empieza la película contando el dinero que tiene y cuánto le salen los ladrillos y las puertas y las ventanas para construirse la casa. Eh, entonces volviendo al tema, a tu pregunta sobre la ficción yo no creo que haya o de vuelta quizás esta historia de la construcción de la casa, pero que es entre anecdótica y no sé cuán ficcional será eh, pero es más la manera de crear eh, espacios de realidad o de diálogo que, que demuestran una puesta en escena, pero no en el fondo no importa cuán real es o no en la parte de los de las cosas que se dicen o que se charlan, todo suena muy real. O sea, cuando hablan de cómo meter droga en la cárcel, o cómo es uno de los mejores momentos. Y, y para volver, para relativizar un poco todo lo que decía antes. Eh, o, o sea, esto también forma parte de mis notas, pero no lo había dicho antes como para, para darle chispa a la charla. Eh, el retrato que hace Juliana Antunes en la película de las mujeres... Eh, y, y cierto o sea toda la originalidad en la manera de filmar y sobre todo las cosas que se dicen es sin conocer el cine de Favela, de todos modos es sorprendente, o sea, estas charlas entre mujeres en donde hablan eh, o de cómo masturbarse, masturbación, o sea hay unas... Creo que son Andrea y otra uh -uh. que le explican a la Ana, eh, Que o sea, hay que hacerse
2: estás... bien en la vida, básicamente.
0: Claro, que no puede ser que espere que otros le den placer. O sea, que tiene que darse placer ella sola que, y que no va a conseguir algo mejor. Eh, después ellas, hablando de cómo, contando la anécdota de cuando van a la... Que habían ido a la cárcel a visitar a sus hombres, ¿no? Y que sus hombres estaban, parece, esperando ese encuentro íntimo. Que incluso no, ni siquiera tenían la posibilidad de tener espacios de intimidad con las mujeres que los visitaban pero por alguna razón lograban ir al baño no sé dónde solos pero que claro, cuando estaban ahí y las mujeres muy contentas de poder tener sexo con el hombre los hombres no conseguían tener una erección entonces toda esta, eh, esta manera de dar vuelta la, la virilización absoluta de los criminales eh, me parece que es interesante en la película eh, no sé, otra mujer también explicándole a mientras está haciendo una manicura diciéndole no, no, no te cases cuando te cases eh, es el fin de tu vida vas a, vas a dejar de disfrutar de la vida vas a dejarte estar hay un montón de cosas que no creo que sean o sea, me parece que es obvio que no están guionadas o sea, no es que Juliana Túnez fue con un guión y le dijo habla de esto pero... Son situaciones donde está creada la posibilidad de hablar de ciertas cosas, incluidas esas cosas. O sea, está claro que en la confianza entre Juliana Túnez y Andrea Leidana y la gente que aparece está, hablen de lo que quieran, hablen de sexo, está todo bien. O sea que en cualquier otra situación, sobre todo en documental, no es tan fácil mm. y me parece que no es eh, no, no es lo más obvio.
2: Y con mucha libertad y humor, y... que hay muchos momentos muy graciosos y no nos estamos burlando de las personas, porque son personas filmadas de forma inteligente, como digo, eso es muy importante decirlo, que no se nota un desfasaje social con espectador como estas películas nos dan ganas como de conocerlas de verdad y de poder participar a un debate en conjunto. Y me interesó bastante lo que dijiste sobre como el, que la película haya sido tan bien recibida, circuló mucho, y como las polémicas más fuertes fueron en Brasil, porque de hoy en día hay algo como un concepto, una noción muy importante, que es el lugar de fala, lugar de fala, para decirlo mejor, eh, que es realmente como quién tiene el derecho de decir que como pueblo oprimido, entre comillas, porque es un poco más útil que eso, pero vamos a decir que eh, mujeres, mujeres negras eh, personas trans eh, están como un poco agotadas de ver siempre eh, hombres heterosexuales blancos hablar para ellas y hacer películas sobre ellas y todo eso ya está
0: en su nombre de alguna manera está en su
2: nombre diciendo, sí, yo hice esta película con y no para mí, pero al fin como se recupera o sea, apropía algo de la identidad oprimida y es algo también que fue un, un, un problema en, para Juliana. Yo asistí a una proyección de baronesa en la ciudad de Recife, en el cine de San Luis, y varias personas como tomaban, eh, preguntaban cosas para Juliana después de la sesión, eh, diciendo, yo, favelado, es decir, como persona que vive, que es de la favela, yo no puedo aguantar eso, no puedo ver eso. Pero después diciendo todo bien con la cita de Dios, con la de Gigi Deus. Así que hay como un proceso, me parece, como muy Porque, pa, problemático.
0: Para, para aclarar, Juliana Antunes es una chica blanca, según las categorías brasileñas, imagino, sí. de clase media, educada. O...
2: De clase media, más o menos. Ella se Pero reivindica no vena, como lesbiana menos. diciendo, yo hice una película como mujer con mujeres. Y yo no quiero decir, ellas son heterosexuales y yo lesbiana, así que no tenemos un campo de entendimiento. Somos oprimidas igual. Y yo he visto esta película con ellas, como en el elanco, en el ruaje, solamente como habían eh, chicas filmando. Así que la idea era realmente como acompañar esas palabras de forma íntima. Y también me parece importante porque hay una película eh, filmada en Minas Gerais en 2014 que se llama Aficionanza du Tigre de Afonso Ulloa, que además hizo el montaje... Eh, de Baronesa, que es una película hecha en un, en un barrio muy periférico, que se llama el Barrio Nacional, cerca de la ciudad de Contagem eh, donde él acompaña una banda de chicos, de adolescentes y, y la película fue súper bien recibida mientras él a veces, para mí como su película es más problemática porque aparece un arma pero se vuelve como un objeto de juego eh, hay un poco una fa fascinación para los chicos filmados con un un distanciamiento, una distancia que no me parece justa todo el tiempo, y el tema es que Baronesa llegó después y fue un poco considerada como la hermana menor eh, de Aficionados a tu tigre, eh, como, pero no es la misma película, no, ¿Qué, no ¿qué retrata... Las...
0: El, el título este? Eh, el, 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 el vecindario del tigre o la vecindad del tigre.
2: También. que es una película muy interesante y fue una película de referencia en un aspecto más metodológico para Juliana porque Afonso Ulloa también como pasó mucho tiempo con estas personas, pero es un poco más un turismo social la película de Afonso Ulloa en eso que eh, Afonso Ulloa vive en la ciudad de Contagem y decidió ir a filmar personas que ni conocía como de acercarse, por eso el título es desde el punto de vista de, de Afonso Ulloa como vecino eh, y Juliana no, como Juliana Filma estas mujeres que, bueno, acontece que viven en este lugar. Pero es realmente como un, cinema de la, un cine de la relación. Me parece que eso es la clave. De cómo se construye, se comparte un espacio eh, a partir de un punto de partida. Que es como vos vives tu vida de mujer y qué libertad sentís posible en tu, en tu vida.
0: A mí me... O sea, volviendo, no sobre los clichés, yo en el fondo digo, si, si me sorprendió esta presencia de lugares comunes de, de la favela y de la pobreza y de la miseria, eh, era porque esperaba no necesariamente algo lindo, o sea, no, no, no un mensaje que quería escuchar, un mensaje hermoso y sobre la, la felicidad de vivir en una favela, pero sabía que se podía. Que eso se puede filmar. O sea, una historia de amor se puede filmar en cualquier lado. Un montón de cosas. Pero al mismo tiempo sí le reconozco. Una Parece historia que... de amor
1: no tiene por qué ser algo lindo tampoco. No. Gracias, Javier. Un poco de realidad en este mundo de brutos. No. Eh, no, no sé, no sé ese tema.
0: Eh, el, lo que estaba diciendo era que eh, le reconozco al mismo tiempo a General Antunes no solamente no idealizar, sino generar... O sea, Juliana Antunes, y en el fondo es mucho mérito, me parece, de Andrea y de Leidana, y, y cuando vos decías hay, hay mucho humor, me parece que el humor y las risas y el tono de cierta burla tiene que ver, no, no necesariamente con maldad, pero también frente a Juliana Antunes. O sea, en muchos diálogos ellas saben que están siendo filmadas y hay una especie de exageración y de de casi sobreactuar el rol que se puede esperar de ellas en, en, en algunas cosas. Quizás la situación del arma también hay como... Pero bueno, eh, pero me parece que no es solamente... Vos decís, sí, es un cine de la relación, está claro, y que uno se encariña de alguna manera con estos personajes, pero también hay una incomodidad. O sea, hay una... Esto que yo te decía, no solamente el arma de los chicos a punto de lastimarse con, con, con metal oxidado, eh, pero me parece que también... ...genera esta... ...esta incomodidad... ...o sea, como no solamente por... ...o sea, no no solamente... ...sobre todo no por decir... ...mira qué feo que es este lugar... ...no te gustaría vivir ahí... ...sino también se ve... ...que la situación no es fácil... ...y que no cualquiera ingresa... ...o sea, es una vida de violencia... ...que no cualquiera... Eh, ...que nadie desearía tener en realidad... ...pero que tampoco es fácil vivirla. Y que en el mm. fondo eso también permite quizás de entender mejor el, el, el... no sé si el mérito, pero por lo menos la, esta fuerza tranquila. Me gusta esta idea de fuerza tranquila porque, de mm. vuelta, es una fuerza en el sentido que esta Andrea se banca todo, pero con humor también. Con eh,
2: vitalidad.
0: Que, claro. Mm. Con... con eh, son todos los clichés. Así como el cliché de la favela, está el cliché del, del coraje y la, y la valentía. No es solamente un optimismo liberal de decir, ah, y si ella quiere y cree, puede lograr y salir adelante. Porque al mismo tiempo no queda muy claro cuán adelante sale. Y si querés, para seguir spoileando, la casa que se construye en este otro barrio no es mucho mejor que la que tenía antes. O sea, son, es con los mismos ladrillos. Eh...
1: Pero me pregunto si no tiene que ver también con, como, con un cambio de... En, en la imaginación de las figuras, de los tropos en los que se encarna la Resistencia, ¿no? Como que es, si hay algo que caracteriza el tropo de, de la Resistencia de los años 60 y 70 es la figura heroica. Mm. Y me parece que estos personajes, como esta fuerza sí, tranquila sí, ero, que vos nombrás... Heroica
0: sacrificada, de alguna bueno, manera, claro. Sí,
1: por eso, es un imaginario romántico. Y me parece que esta figura que ustedes describen, en cierto sentido, como hasta de un, de un cierto estoicismo... Eh, es un imaginario como postromántico o prerromántico con todas las eh, consecuencias que puede tener, como por ejemplo el, el despegue o, o la separación de todo lo que eh, el imaginario romántico tiene de viril o de, o de viril centrado, eh, con todas estas eh, cualidades propias del heroísmo de la resistencia revolucionaria de los años 60, que está fundamentalmente y, y, este, centrado en el, la figura del el hombre revolucionario, casi como el una... Che. O, sea, que inclu, o sea, no solamente el che, pero es, incluso ese, es, es casi como una encarnación secular de, 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 de la figura crística también. este Y me parece que en este sentido es como una, una imagen, o sea, es, es una figura postromántica, este, ¿no? O, ¿O me estoy equivocando en cómo lo veo?
0: No, no, me parece muy cierto, solamente para relativ o sea, no relativizar, pero complejificar esta cuestión estoica, no es eh, o, o sea, hay unas escenas donde están tomando cocaína eh, con el negado o sea, no es una mujer eh, no es un estoicismo protestante puritano, o sea, nada que ver es, eh, si ella no tiene hijos es porque medio porque no tiene ganas o si no está casada es por eso, pero no es que que está sufriendo la vida y resistiendo. Pero, pero sí, esto a mí me parece que es, eh, es muy pertinente lo que decís. Incluso se podría debatir también esta figura individual y para nada colectiva, como en el fondo lo que ella busca es escaparle al barrio. En ningún momento está, aunque ella quiere sí. ayudar a Leidana, en ningún, en ningún momento hay una voluntad de emancipación colectiva o de salvar colectivamente que sea el barrio la favela o a la sociedad en general pero no, por ese hubo debates por ese lado o...
2: no de lo que sepa no eh, pero estoy de acuerdo sí que como realmente una figura humana con ni siquiera con contradicciones Diego... que es un personaje que realmente está está registrado acompañado en su compleja humanidad y más que todo en su porvenir posible y por eso que me parece que la película es muy interesante porque no es como una descripción cuidadosa de un presente que se queda presente sino que ya contiene un futuro posible y ni siquiera el tema es como como construirse una super casa fuera de donde estoy pero de la libertad de poder construir una casa en otra parte si lo necesita o si para ella es como lo importante es más como este movimiento eh, perpetuo posible, que no es para escaparse sino para encontrarse un lugar en el mundo y que tal vez sea un, un lugar individualista de algún modo, pero que también sea un punto de partida para que las otras, también las amigas del barrio sepan que es posible, Digo, yo lo veo más como una llamada general que como un punto único y eh, lo que logró la compañera Andrea ponerle.
1: después tengo otra pregunta para, para hacerles a ver si, 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 si esta impresión que tengo a partir de lo que ustedes están diciendo es correcta. Eh, sobre todo a partir de, lo que, de algunas cosas que decías vos, Claire, esta, esta, esta figura, como, de, de un, como vos decías, un espacio de fala, un, un, un cine eh, que intenta hacer hablar al subalterno, en alguna medida, y, y que me parece que intuitivamente... A mí me, me reenvía a toda una serie de problemáticas sobre la representación en el sentido amplio. O sea, como poner en escena, pero al mismo tiempo como darle una, una representación incluso política eh, al oprimido, como, como podía ser un concepto de no, más. más este. Javi. No, pero justamente, eh, por eso pensaba. Pensaba en el. en el. Sobre todo en todo, en, en todo el cine de los años 60. en donde. La, la idea de la coproducción, de, de, de hacer películas con el oprimido eh, estaba sobre todo centrada eh, en la participación sobre todo de los obreros. ¿no? Como que el, el gran, el, la gran tradición del, del, del cine de, de los oprimidos, me parece, en los años 60 y 70 está centrado alrededor de reflejar y articular la voz la experiencia obrera y de la experiencia política como emanación en cierto sentido de la experiencia obrera, ¿no? como la, la vida sindical, y en ese sentido como el espacio privilegiado es la fábrica, el mundo económico y, y el universo de transformaciones posibles para esos personajes es la revolución, la cooperativa, en fin. Y me da la impresión de que acá como hay como una especie de... Una, una especie de, de, de continuidad en ciertas preocupaciones fundamentales que tienen que ver a cómo pensar el cine, pero un desplazamiento al espacio de la casa, eh, de, lo, de las relaciones íntimas, como una especie de politización de lo íntimo, de los espacios domésticos, en donde el campo de acción es, como señalan ustedes, mudarse, irse a otro lado, y no como una especie de eh, conformismo reformista, sino como de tomar conciencia de hasta qué punto esas condiciones de vida son eh, mecanismos de, sub de subjetivación. O sea, hasta qué punto para eh, los personajes de esta película cambiar de casa es cambiar de vida en un sentido muy fundamental. Entonces yo me pregunto si, si existe incluso en Julián Antúnez, una conciencia o una una voluntad de, de insertar históricamente su cine con esta tradición del cine del oprimido y si hay una tematización de esto.
2: Bueno, en el nombre del, del sagrado lugar de Fala no voy a poder hablar en el nombre de Julián Antunes, <risa> pero me parece muy, muy interesante todo lo que planteas y solamente para tal vez eh, detallarlo un poquito más, eh, la idea de, del lugar de Fala justamente no es... Eh, provocar un espacio para que les oprimides, para decirle de algún modo, se expresen, sino considerar que hay que dejar el espacio para que les oprimides se expresen como oprimides. Y eso hay que como aceptarlo y construir este espacio. Es decir, justo eh, sería un hombre, di digo, eso es un esquema muy esquematizado, pero que un hombre blanco de clase media súper heterosexual no tenga la idea de hacer baronesa, por ejemplo, que ni lo proyecte, que ahora como ya existen estas películas, ahora es como Andrea que debería filmar una película sobre cómo está viviendo en este barrio imaginario baronesa. Eso es más la idea del, del lugar de fala Y también que eh, siempre hubo algo como muy, muy gracioso y polémico con las experiencias de, de un tal Grup Medvedkin o... Uh para como nombrar los más conocidos acá en Francia, es que el montaje siempre fue del, del director oficial de la película, digo, que nunca los obreros empezaron a montar las imágenes de ellos. Y la política no está solamente en la cooperación en el rodaje, está también mucho en el montaje. Y mm. me parece que eso es como es un punto clave no resuelto, que no sé si vamos a resolverlo hoy, me parece que no. Eh, pero que también hay que pensar y procesar mucho cuando uno habla de colaboración. Por eso que también al principio hablaba como de matizar un poco la idealización de lo que es un proceso colaborativo. Me parece muy crucial en la experiencia del rodaje pero siempre después la película desaparece, entra en la sala oscura del, del montaje y a partir de este momento las imágenes de las personas filmadas no, no pertenecen a nadie, sino a un ojo que está como revitalizando la posibilidad de una película. Claro. Y eso me parece que permite hacer una, una transición sobre un festival que justo habla de eso, está hecho por eso y que acompañó también para un de esa, que es el que doc.
0: Muy bien, gracias Claire, ya estás para... Para tener su propio para, podcast. Para, para, <risa> no, para, para estar eh, y participar en cualquier otro tema. Fin de la primera parte. Muy bien, bueno, como bien decíamos y, y para completar, bueno en el fondo es una especie de complemento extremadamente pertinente sobre estos temas, eh, la segunda parte de la charla es entonces sobre el Cayoeira Doc y más precisamente sobre una selección de algunos de algunas películas que habían sido mostradas en Cayoeira. Eh, y que fueron mostradas ahora en París en el contexto de este festival Brasil en Movimientos. Entonces, eh, lo que pudimos ver en París es una selección... De un festival, o sea, Cayo Doc, un festival de documental creado en la ciudad de Cayoeira por una investigadora brasileña eh, que trabaja en una sede anexa, o el festival creado en una sede anexa de la Universidad de Bahía, o sea, en el fondo es como el margen, o en, la, el, sí, en los márgenes de los márgenes de, de Brasil. Eh, en y algún es
2: un... lugar del interior de Brasil.
0: Claro, es, yo creo que no es necesario saber mucho más. Pero si uno busca acá, yo irá en Google, aparecen fotos de, de hermosas cascadas y, y cosas así. Y el objetivo de este festival, justamente, el festival que ya tiene 10 años, es dar lugar a películas y temáticas que no son necesariamente visibles en otros festivales. Así que en, en la pequeña selección, o sea, vimos una selección de cortos. Eh, máximo 25 30 minutos me parece eh, algunos o al, algunas películas eran de estudiantes o, o el, la película de, de fin de estudio y con temas que justamente no son eh, no, no aparecen en general como comunidades indígenas la cuestión de las mujeres negras o en realidad las personas negras se veía también un pequeño corto eh, sobre los orígenes africanos eh, en Brasil o los afrodescendientes en Brasil la cuestión de una madre soltera una chica trans, el movimiento feminista eh, la apropiación de, de tierras eh, ese tipo de temáticas así que en realidad para charlar un poco de las cosas que vimos yo diría eh, elegir dos o tres o cuatro tres películas que nos interesaron y quizás un corto entre esas películas a mí la que más, bueno, No sé la que más me gustó, pero una que me gustó mucho es justamente saliendo del tema de, de, de la favela, eh, pero yendo a, de vuelta a, a temas no representados o por lo menos temas actuales en la sociedad brasileña y que salen eh, de la figura del obrero o de la clase obrera, la cuestión de las comunidades indígenas y la película Abba Marangatu. Es una obra colectiva de la que vos quizás me podrás explicar mejor el contexto de creación, porque es a partir de un taller, me parece. Tengo la lista de... vamos a hacerle honor a todos los que participaron. Así que Jenito Gómez, Valmir González Cabreira, John Nara Gómez, Jonathan Gómez, Edina Jiménez, o Jiménez Dulcidio Gómez, Sara Brites y Joilson Brites. Todos los que participaron en un corto, en realidad, de 15 minutos, eh, que... Trata de dos chicos de una comunidad indígena vestidos con unos taparrabos hechos de calzoncillos rotos. O sea, ya la primera imagen es espectacular. Son dos chicos semidesnudos, pero de vuelta, con un taparrabos a la... O sea, como lo que uno imagina más clásico de un cine etnográfico tradicional a la antigua, pero hecho con un producto industrial made in China probablemente que están cazando en el medio de la selva con métodos tradicionales, o sea, lanzas artesanales, arco y flecha, trampas caseras hechas a partir de, de objetos de, de la selva. Y uno cree que va a haber, de vuelta, este cine antropológico etnográfico, no sé si del peor, pero de lo más tradicional, o sea, que termina simplemente filmando lo mismo que los antropólogos de los años 50 buscaban en, en identificar en, en estas comunidades... Eh, en el peor de los casos, primitivas, entre comillas, o tradicionales, o sea, buscando mostrar tradiciones tan centrales, pero en realidad en esta película lo que uno ve son dos niños adolescentes que contrariamente a todo lo que van explicando, eh, que es, ¿no? es escuchar tal animal que pasa por ahí, o la naturaleza, están, hay que caminar para este lado en realidad no saben cazar o por lo menos no logran conseguir nada eh, y, y esta incapacidad para cazar me parece que se debe quizás menos a una pérdida de las prácticas tradicionales que a una falta de experiencia porque son jóvenes, porque nada porque están más actuando incluso la experiencia frente a la cámara que otra cosa hay un momento donde van a hablar con un tío y el tío de vuelta es un tío vestido sentado en el medio de, un, de una aldea, o no me acuerdo bien cómo es, pero que creo que está vestido con ropa de ciudad o sea, sucia, pero, pero ciudad si no me equivoco, y que les dice no, lo que pasa es que todo esto paréntesis, aclaro ahora, pero no está hablado en portugués sino en la lengua que no lengua sé indígena, cuál será pero es la lengua indígena de la zona del Amazonas o de la selva en donde Vivían, me disculpo desde ya por, por esta falta de precisión, eh, y el tío les dice, no, es que lo que pasa es que ustedes no rezaron bien, les dice eh, cuál es el rezo que tienen que usar para poder cazar, vuelven a salir a cazar los chicos, repiten, uno de los dos repite el rezo, pero sin acordarse muy bien cómo es, y terminan descubriendo muy orgullosos que, que, que lograron atrapar una especie de chanchito salvaje en una trampa, un bebé jabalí o algo así. Y la primera reacción, apenas lo ven, es como... ¡Ay, qué lindo! Nos lo llevamos a casa, no lo vamos a comer. Y es una película adorable... Eh, cuyo mérito es... No solamente ser adorable... Sino toda esta... Esta manera de filmar... Saliendo de los... O sea, de vuelta, no es una puesta en escena... grosera como para el, para el observador occidental... Sino una película de niños... Que viven su vida entre tradición y modernidad, entre respeto de, de la palabra, no sé si sagrada, pero de lo que les dice el tío, eh, pero también opresión, porque en un momento están caminando por un... O sea, están caminando por la selva y salen y están en una parte que fue destruida por... Eh, que ellos le dicen algo así como, ah, mira lo que hicieron los blancos, que destruyeron nuestra naturaleza, un poco repitiendo el discurso conocido pero efectivamente frente a un espacio que fue destruido para poder plantar soja o, o no sé qué eh, así que esa fue una película que, que me gustó mucho y que eso que presenta a estas comunidades indígenas a partir como decía y como me habían dicho eh, a partir de talleres de cine hechos con estas comunidades eh, y, y saliendo del de, de cine etnográfico puro y clásico no sé, Claire, ¿qué te pareció? ¿Qué...
2: Bueno, gracias por convocar esta película que nos encantó. Digo, no, es porque hablamos un poco con la gente que estaba en la sala y definitivamente es una de las, como de las elecciones que nos impactó más y también como era un desafío muy grande resumir, entre comillas, un festival que ya tuvo ocho ediciones en una sesión de cortos metrajes. Así que también un desafío grande para amaranta César, que es la, la fundadora y la curadora... Principal eh, de Caso de Radoc, de hacer esta propuesta, y al principio yo pensé: Ah, tal vez sea una, una versión contemporánea indígena de La Chasse au Lion de Jean Rouge, que es como, no sé qué sería el título en castellano:
0: sí, la, la Casa, la, la, la casa del León con arco, arco y Flecha.
2: Que es una película muy, muy importante del fin de los años 50 y muy genial de Jean Rouge que acompaña a todo un. Un pueblo eh, del oeste africano que se prepara a ir a cazar el, el leoncito, pero que es como todo un momento que mezcla fervor, miedo, presencia de los ancestros y al mismo tiempo la sensación que tal vez sea uno de los últimos eh, leoncitos de la sabana. Así que bueno, toda esta mezcla. Y al fin pensé, no, pero nada no que ver con Jean Rouge, que es una comunidad indígena que se filma a sí misma y con lo mejor de lo que el lugar de fala o el lugar de filma puede ser en este sentido que reflexiona realmente sobre lo que es filmarse. Y diría que tal vez sea una película muy tremenda sobre el aprendizaje que Mientras se aprende a cazar algo que aparece o no aparece en la pantalla, porque cada momento de, de, de irse a la selva e intentar cazar cosas que son puros sonidos escuchados y ni se sabe dónde puntar la flecha, eh, bueno, eso es un proceso de aprendizaje que está aconteciendo enfrente de nuestros ojos, pero al mismo tiempo los chicos que están del otro lado de la cámara también están aprendiendo a registrar lo que está pasando. Y me parece que hay una energía que circula entre como puntar para cazar y puntar para filmar que es muy hermosa, que tampoco es dialéctica básica vamos a decir, pero que realmente forma de un proceso comunitario y tuviste toda la razón del mundo de nombrar a los ocho cineastas eh, porque se nota que es realmente lo necesario de eso no es tanto de, de continuar a, a registrar eh, las tradiciones, pero de pensar cómo estamos en este, este eterno momento de transición y que es aprender básicamente, como, como se transmiten eh, y, y como la desconfianza de los chicos con el hecho de rezar, como decir, bueno, vamos a rezar enfrente de la cámara, así si el tío va a saber que lo hicimos. Eh, a, a, a mí me gusta, sobre genial. todo el momento
0: del rezo, es que está diciendo el rezo, que ya no me acuerdo cómo es, pero es, como, es un rezo relativamente clásico, tipo, le ruego a mis ancestros que me ayuden a traer, no sé qué. Y al mismo tiempo lo empieza a repetir, y en el momento duda, y el otro le dice, ¿pero lo sabes bien? dice, sí, sí, creo que era así. Y te das cuenta de este uso también
1: mm.
0: eh, muy personal, digamos, el rezo.
2: Y bueno, para res no responder a tu pregunta, no me acuerdo de cómo se llama la, la oficina que... Eh, produjo esta película, vamos a decir, pero podemos hablar de otra que es muy importante y que también tenía una película en esta muestra, que es Video unas aldeas, que existe desde el medio de los años 80, que tiene mucho que ver con la idea que la transición de la dictadura militar a, a la democracia en Brasil eh, necesita como dar la luz a la realidad indígena y respetar la realidad indígena y que este respeto en Necesita como medias auto usados por las comunidades, es, un, es una red, una asociación de videos aldeas que fue fundada por eh, Vicente Carrelli y era posible ver la última película de videos aldeas dos años atrás en el Cinema Joel una película muy tremenda que se llama Martirio y que fue hecha realmente en colaboración activa con pueblos originarios con muchas imágenes filmadas por los pueblos Digo, como toda una reflexión de cómo dar la, vis la visibilidad a otra escala que solamente como videocitos con talleres y me parece también muy eh, significativo que la película Martirio casi no circuló en festivales europeos fue considerado muy como una película etnográfica mientras era como una, un cinema du real eh, hecha con y para los pueblos originarios, y eso me parece que eh. también por eso que hay que decir que un festival como Caso de Haddock es muy importante porque considera gestos y no hay competencia por ejemplo, considera gestos y la idea es realmente crear un espacio de diálogo y poder hacer circular esas películas que a veces son hechas con medio como muy, muy precarios, y decir, bueno, eh, no estamos juzgando solamente un resultado estético, acabado, maduro, sino un proceso de algo que permite como relacionarse con lo real y con las problemáticas políticas contemporáneas, sin tampoco caer en el peligro de la idealización eh, militante, es decir, como de solamente mostrar películas básicas, y las la también reflexionar en la vida, de las, la vida de las formas y de cómo se transforma el cine a través de la reapropiación o de la apropiación eh, de los medios de comunicación actuales. Y solamente para terminar, porque me parecía importante que durante la, la última edición eh, hubo una muestra que se llamaba Cinema de Lutas y la, la investigadora Nicole Brenes con un crítico brasileño que, en se, llama, en Casuera, que se llama que llama Víctor Guimaraes, programaron unas, no sé, 20, 30 películas que realmente la idea era como hacer circular también problemáticas de opresión a través de la historia del cine, es decir, no solamente pensar eh, el tema de la opresión en Brasil de hoy en día, pero poder como crear unos ecos y bueno, hacer circunas problemáticas básicamente. Así que es un espacio de intercambio que me parece muy importante para valorizar y que también dice la responsabilidad que tienen que tener los festivales y a veces como la idea de tener la exclusividad de algo, de estar reconocido por algo, qué sé yo. Hace que se pierda de vista la línea editorial, que no es una línea de coherencia, sino para mí un movimiento ético. Y tal vez sea significativo también, el Calle Veradoc no acontece este año por temas económicos, es decir, por ausencia de apoyo público suficiente, que es muy preocupante a unos días de las elecciones presidenciales en Brasil.
1: Eh... lo mismo por ejemplo esta iniciativa de cine en las aldeas no me acuerdo uh -huh. cómo decías Vivo también, en las aldeas. Eh, también era, son iniciativas que están apoyadas por políticas públicas
2: y que como benefician mucho de lo que se llaman editales eh, que son como fondos eh, estatales eh, que se desarrollaron mucho durante los años Lula mm. eh, y que, bueno, financian la mayor parte de, de las producciones brasileñas contemporáneas. A veces no, no son suficientes, pero vamos a decir que es como la base del financiamiento claro. de muchas películas. Y en Pernambuco, por ejemplo, donde está localizada la oficina de de vidas, unas aldeas, hubo como un crecimiento muy grande de la ausencia total de apoyo al cine. De repente se desarrolló mucho cine allá, no es solamente porque aparecieron cineastas, sino posibilidad de producir películas, mismo con poca plata, pero claro. con algo de plata igual.
0: Bien, para evocar otras películas, una más rápidamente de todos modos. Eh, más cerca, o sea, no sé cercana a Varonesa en realidad, pero digamos que tiene vuelta esta presencia femenina importante, la película Deus, eh, o sea, Dios, eh, de Vinicius Silva. Es sobre una madre sola, en realidad madre separada que cría a su hijo sola. Eh, ¿En qué ciudad? Creo que es
2: en la periferia de Sao Paulo, si no me equivoco.
0: Te, te dejo la responsabilidad de equivocarte, porque yo lo había notado en algún lado, pero no tengo acá. Pero bueno, es a partir de vuelta, es esta manera de filmar situaciones íntimas, eh, mostrar la relación de una madre con su hijo, o sea, madre que debe tener menos de 40 años, con su hijo que tiene máximo 10 eh, y que, de vuelta, sin ya esto es no es en una favela, sino es en una, un edificio eh, sin ningún tipo de lujo, eh, pero que sin exagerar las dificultades, sin miserabilismo, eh, muestra al mismo tiempo la, 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 ciertas dificultades, pero también la intimidad, la madre ayudándolo con las tareas, el niño diciéndole a la madre... Que el papá. Que tendría que volver a juntarse con el papá. La madre riéndose. Hay un, un montón de situaciones de vuelta. Es una película también de. de 20 minutos máximo. Eh, 25 minutos. Eh, que quizás no es tan visible. O, o por lo menos para mi ojo. No, no es que no era visible. Pero según explicaba también Amaranta César al presentar las películas. Es una. O sea, la, la, el hecho de filmar a una mujer negra en su vida cotidiana, ya es algo que no se ve en el cine brasileño. O sea, que no es, no es algo para nada visible. No sé que, si tenías también alguna algo para agregar sobre esta película.
2: Que me pareció muy tierna, un poco frágil a veces, eh, y que tampoco la idea es de... de digo, de exotizar, de decir, ah, che, al fin una, una mujer negra en su intimidad lo necesitábamos. Siempre como, como ella está filmada. Eh, y lo que me parece lindo es como ver que es una mujer que puede decir basta a muchas cosas y que lo dice enfrente de la cámara sin que sea una persona histérica, sin que sea una persona cínica, pero digo, una persona que aguanta muchas cosas y otra vez también sentir como el peso de la vida real haciendo las contas. algún un momento bastante interesante donde... Ella habla con una amiga, si no me equivoco, que su hijo le pide cinco reais eh, para comerse una, una merenda cada día. Ella dice: Pero qué, qué deseo, como qué lujo él está pidiendo a. Como yo que estoy como laburando como una loca y que no puedo juntar esta plata cada día porque cinco reais cinco veces a la semana. Bueno, y hacer las cuentas de la misma forma que arrancaba Baronesa. Y como está incursión sin que sea como el motivo principal o solamente un comentario económico de la vía periférica en Brasil me parece interesante escucharlo sí Igual, eh, mismo si no tengo un conocimiento bastante desarrollado sobre el tema, tampoco es como la primera vez que aparece una, ama, una mujer trabajando con un hijo en, en el cine brasilero. Y hay una película, para volver a Minas Gerais, que es la, la provincia, la región de, de Juliana Antunes, que me gusta mucho, que se llama El volta na quinta, ella vuelve el jueves, de entre Novais, eh, donde él filma, hace un retrato muy tierno de su familia... Y le da la posibilidad a su madre de forma ficcional de escaparse de la casa y de irse a otra parte del mundo. No sabemos. Y me parece muy hermoso que un hijo decida filmar a su familia sin decir voy a filmar el retrato clásico de mi familia, que es una familia, entre comillas, eh, negra y periferia de un no centro de Brasil, un centro anexo de Brasil. Eso diciendo, bueno, otra vez doy la oportunidad a mi madre de vivir su vida afuera de lo que yo podría plantear como situación ficcional. Y,
0: bueno... ¿En, razone... en esta película igual es como un guión o algo así? ¿o es el...
2: Sí, hay un guión. Liberado, emancipador, pero hay un guión.
0: Eh, tercera película larga, entre comillas, de la selección, pero también película de 20 minutos, Agis, de Tiago Carvalhaes, O sea... Eh... A Gis, eh, en, en memoria de Giz, eh, que empieza, digamos, explicando el descubrimiento de un cuerpo en una zanja o en un pozo ciego o algo así. Eh, y hay una especie de investigación sobre quién era, o sea, de, de quién era este cuerpo y es una, una especie de, de, de historia o biografía retrospectiva sobre la muerte y la vida de una joven trans brasileña que había emigrado a Europa. Eh, su cambio de, de, de sexo, en realidad no, no sé exactamente cómo es, pero bueno, en el momento incluso que ella misma empezó a llamarse a decirse ella. Eh, también su depresión, pobreza, discriminación, la vida en la calle, eh, y finalmente su muerte violenta asesinada por otra gente en la calle una película muy dura y no... iba a decir, no exenta... o sea, no, no, no tiene golpes bajos, digamos, es una historia horrible, pero al mismo tiempo contada con... Eh, o sea, entrevistando a gente que la cruzó, gente más o menos cercana, o sea, empezando con la gente que encontró el cuerpo, por ejemplo, y que son unos bomberos que dicen, ah, si sí sacamos un cuerpo, estaba tenía muchas heridas, era un hombre flaco, eh... Y en realidad a partir de eso otra gente que la había cruzado, entrevistando también a su hermano, a la mujer de su hermano, que contaban cómo era la vida antes de irse a Europa o antes de, eh, de autodefinirse como, como mujer. Y es una historia muy dura, pero muy bien construida, con poca gente, en el fondo pocos elementos y, y poco tiempo, o sea, bien interesante también esta manera de contar una al mismo tiempo una vida, una historia personal y como termina diciendo eh, la placa eh, que el número de, de mujeres trans asesinadas en Brasil es extremadamente enorme. Así que no sé, o sea, es una película que. Va, bueno, no sé si querés agregar algo, Claire. O o Javier. No, no es, es una película sí. muy como fuerte, que de vuelta quizás no al mismo tiempo no, no es extremadamente original ni en su forma ni en su historia, quizás, pero creo que muy eh, touchante como se dice en francés, tocante, conmovedora. conmovedora. Eh, bueno, pero touchant tiene este el, el gesto físico de que te toca. Eso
1: se llama traducción, siempre se pierde algo.
0: Y bueno, no, pero por eso por eso lo digo, por eso lo digo, igual con conmovedoras es que te mueve con, ¿no? Claire, ¿querías agregar algo?
2: Sí que de hecho, como la película me pareció muy, muy bien construida, pero tal vez un poco demasiado, así que me parecía que como perdíamos el cuerpo de, de Gis otra vez, y eso es justo porque yo no me conmoví tanto, perdón, Je pas été si que, ça. Eh, que al mismo tiempo, como al principio estaba como muy fascinada por como el retrato de esta ausente, también como me, me acordó bastante de la estructura de la película ficcional de Agnes Varda, que es Sin Ley ni Techo, eh, en el como ir a entrevistar personas, testigos que la conocieron, y como hacerse una idea de un personaje que nunca va a aparecer en carne y hueso, básicamente, pero al mismo tiempo todo me pareció un poco burocrático, digo, creo que es más en, justo en la sensación que esta vez no era un cine de relación, sino más un cine de como situaciones necesarias, y como que la película casi estaba ya premontada o preeditada antes de estar filmada. Digo, como todo estaba en orden, todo estaba como perfecto, ser chino, como dicen los <risa> brasileros, brasileños, eh, pero que para mí como faltaba un poco de sangre y... Tenía la sensación que, que La Gis, como se quedaba, un, una especulación ficcional interesante, pero no, no encarnada todavía, porque al fin, como... Bueno, yo como hoy hago solamente spoilers, así que continúo. Eh, pero puedes? el cineasta va a encontrarse con el hermano de Gis en Brasil y... Es un poco extraño porque se nota que como ya el hermano no tenía más relación con X, que el cineasta tampoco tiene relación con el hermano, así que hay como situaciones, entrevistas muy frías. Y no digo que todas esas entrevistas de cine tienen que ser cálidas y luminosas, pero en algún sentido siento que como el hilo que construyó el cineasta es un hilo como muy, muy todo perfecto en la teoría, pero que falta una experiencia de, de, de imágenes vividas. Falta como algo de vida, para mí.
0: Sí, sí. No, no te, te entiendo. A mí me parece... O sea, en, en, me parece que es muy cierto lo que decís sobre esta frialdad, que de todos modos es, la película se, se presenta como una investigación, o sea, mm. esta cosa burocrática. Creo que es, en el fondo, la condición para que no sea... Eh, un,
2: ¿Un reportaje o...?
0: Eh, no, además para que no sea que no sea pura emoción, como mm. que la emoción permite aparecer la emoción para la gente que tiene corazón.
2: Perdón, <ríe> sí, sí. Bueno, tendré corazón para otra peli. <ríe> eh,
0: tendré, ya vamos a hablar después de, de la última que quiero evocar. Eh, de, no, me parece que esta frialdad hace salir justamente al mismo tiempo cierta calidad en el personaje de Giz. O sea, pero bueno, es, de todos modos, pues, no, no, es muy injusto decir que la película es un ejercicio. Pero me parece que en ese sentido es interesante también. Pero entiendo lo que sí. es La frialdad del hermano también se ve como... Viendo a ese hermano que dice... Sí, bueno... Ya ni me acuerdo cómo se llama, cuál era el nombre. Pero digo, es un hombre que no genera mucha simpatía. Y uno dice... Bueno, pobre Gis. Por eso se fue también a Europa. Pero, porque incluso la madre. Después dice que la madre fue a visitar la Europa. Y ahí estuvo todo bien. Pero bueno. Para terminar. Corto de cuatro minutos... Eh, cuerpos Políticos de Mule Mujeres Audiovisual PE, PE eh,
2: buco ah, supongo, bien, sí. ojalá que sea eso porque si no,
0: no sé lo que es pero bueno, una especie de corto militante que vamos a poner que está en YouTube y que Amarante César dijo que bueno, que justamente le quería dar visibilidad también en un cine o sea, poder salir del, de este flujo de imágenes de YouTube pero, o poder mirarlo como si fuese una película, aunque sean cuatro minutos, una estética igual muy eh, YouTube televisual, un montaje muy explícito y muy simple, o poniendo imágenes de marchas, eh, manifestaciones de un grupo feminista eh, brasileño, cuyo. cuya ciudad no recuerdo, pero digamos, Pernambuco. Arrecife, ah, Arrecife, claro, por eso. Eh, con mucha música, ritmo, eslogans políticos, algo de emoción también, y oponiéndolo a eh, imágenes televisivas de declaraciones absolutamente eh, horrorosas de eh, políticos brasileños, entre los cuales se reconocen, eh, a, por un lado, a Cunha, expresidente del Senado de la Cámara de Diputados, que fue el, el, el que impulsó el impeachment de Dilma, y sobre todo a la triste figura de Bolsonaro, eh, hoy candidato primero en las encuestas. Digamos, esto, esto lo grabamos antes de las elecciones, <risa> espero que, que, que no sea mucho más. Pero bueno, película así, medio fácil, yo no sé si se puede decir caricatural, pero ex, explícita de alguna manera, pero que para mí cumple perfectamente su rol de al mismo tiempo escandalizar y dar energía eh, o sea, entre el ritmo eh, de la percusión y la energía de las chicas manifestando, eh, da energía para todas esas luchas, o sea, por la legalización del aborto, contra la cultura de la violación, por la igualdad, todas esas cosas. No sé, está. O sea, que fue la última película, además uh -huh. del ciclo, como que da un cierre bastante feliz.
2: Energizante.
0: Energizante. Claire, a vos te. ¿Te transmitió tanta energía?
2: Bueno, considerando mi lugar de fala, eh, <risa> <risa> siento mucha libertad de envolverme un poquito reaccionaria. Eh, no, la verdad es que está como de acuerdo con vos que es una película muy, que da mucha energía y que como funciona muy bien en su estructura y que más que todo como la, la elección de los eh, archivos editados, archivos televisuales, me parece como muy bueno y que está muy bien como entre la contaminación de manipulación política en el espacio privado, que es como la Globo y estas cosas que acontecen sin que nadie diga nada... Y por otra parte, como el uso muy activo, muy físico del espacio público, que también es todo un tema en Brasil, digo, que una marcha en Francia es una cosa que ya caminamos todo el día en las calles y después marchamos en las calles. En Recife no se camina tanto en las calles de día, así que tomar el espacio público con su cuerpo, a veces como casi desnudo, eh, es como realmente una afirmación muy fuerte y muy necesaria, pero bueno, tal vez me hubiera gustado que sea un poco menos básico, entre comillas, y que digo que sí, es un gesto muy valioso, que la película funciona, pero es un poco un tráiler, para mí un tráiler de cualquier tipo de marcha feminista posible en Brasil de hoy en día, que está todo bien, no tengo nada en contra de las marchas feministas en Brasil, claramente, todo lo contrario, pero que como propuesta audiovisual tal vez me hubiera gustado algo un poco, más, eh, un poco menos repetitivo. Digo que escuchar algunas voces, eh, que realmente el, el lugar de Fara como al mismo tiempo entiendo que sea retratar un grito colectivo y no elegir unos personajes específicos. Eh, pero bueno, para que yo lo vea en un cine y no en YouTube, en L, me hubiera gustado sentir algo que se despliega un poco más. Y más que todo, considerando como la producción audiovisual eh, militante de Brasil, y de Recife, mismo si cada, como en el nombre de las convergencias de luchas, vamos a decir, hubo como una producción audiovisual muy fuerte eh, entre 2012 y 2016 durante un proceso de ocupación que se llamó Ocupe Estelita, eh, de ocupación de un, eh, de un lugar donde estoqueaban el azúcar y hubo como un proceso de, de realización colectiva muy fuerte y muy inventivo que justo como realmente... Eh, ten, intentaba ir más allá del proceso de los videos militantes básicos Inventando formas, inventando gestos Haciendo circular realmente las palabras Y vamos a decir que en este contexto me decepcionó un poco pensar Ah, bueno, eso, eso es una película admirable de un colectivo feminista. Bueno, me parece que pueden hacer mejor, cosas mejores un poco más interesantes o apasionantes, o decir, subvertir un poco más los medios y no solamente eh, recuperar y pegar cosas, es decir, ya, ya estamos con este video. Así que bueno, espero otras películas del colectivo. sí, sí.
0: En un lenguaje muy publicitario, en el fondo. Sí. O sea, en ese sentido, yo sea muy de YouTube, sí, funciona como un tract grosero al mismo, o sea, grosero, grosero no, grosero, tiene que ser no, eficiente es eso. igual,
2: eso no lo critico, es solamente de como inventar un espacio no sé, un poco más subvertido subversivo
0: Javier, ¿alguna pregunta? no, ¿Te, no, te dejamos este, aprendo, eh, silencio, estoy, estoy, estoy meditando
1: tienes tu lugar de no fala también, hablar, <ríe> estuve, vos también podés. estuve aprendiendo mucho mi lugar es escuchar ahora <ríe> no, y preguntar, justamente y preguntar eh, no, nada, eh, este, me, me interesan esas, esas dos posiciones que ustedes presentaron. Porque yo vi el, el corto de este, Cuerpos Políticos, en YouTube. Lo vi en YouTube, que me parece que es como el, el, el lugar en donde su régimen estético funciona bien. Uh -huh. O sea, es un. En el sentido en el que cualquier propagandismo es un pragmatismo. Eh, no, no, no 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 funciona sino en la medida en la que suscita acción. Entonces es como que el, el lugar en donde se produce el hecho estético, si hay tal, es en la interacción entre la proyección y los comentarios. Claro. ¿no? O entre la proyección y su potencial de compartibilidad en las redes sociales. Si eso es el, el, el régimen de producción, entonces es, un, es, una, es una obra... El problema es si ese es el horizonte que uno espera uh -huh. también para, para la expresión de las, exper de las experiencias de, de la incidencia de lo subalterno o de la alteridad. ¿no? O si es simplemente eh, en una lógica de, de reacción eh, a, 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 la, a la imaginación narrativa o comunicativa de los medios hegemónicos, por ejemplo. Uh -huh. Eso es un, un, me parece que es, es una pregunta que lleva un cierto ampaz. No sé cómo lo ven ustedes. Así que, que no. me parece que es lo que decís un poco, vos
2: sí eso tampoco digo, no me molesta ver esta película en un cine, pero creo que me gustaría más verla en la Globo, eh, la claro. hora bueno, como claro, me parece que sería como un lugar de impacto mayor
1: sí, sí
0: sí, sí, sí. No, no, no voy a... o sea, entiendo perfectamente que verla en París, en un cine entre gente que está de acuerdo no tiene ningún tipo de consecuencia me parece que era más el o sea, la voluntad de, de difundirla quizás a gente como yo que no la hubiese visto de otra manera. A gente como yo. No, 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 todo, todo el festival como vos que tenés un corazón, puedes claro. decirlo. Eh, pero... Pero no, me parecía interesante así citarla. Pero creo que sí, que tiene estos modos, son cuatro minutos, así en el quinto minuto uno sale a la calle, uno a uno. Sí, pero bueno, no no es totalmente pero... as,
1: no es totalmente azaroso, en el sentido en el que mm. YouTube cada vez más es un espacio público, uh -huh. en donde ese formato cuatro, de, de cinco a diez minutos sí, es el formato pasa. casi canónico, en donde tanto un bando como otro intenta producir y suscitar reacciones, así que en ese sentido es como bastante ejemplar. Muy bien, para terminar esta charla de cine brasileño
0: en general recomendamos eh, cosas sin que, que tengas que desarrollar mucho algunas pistas sobre cine brasileño contemporáneo para ir a ver o ver si es posible
2: o si no, Tal vez antes de considerar el cine de lo real, considerar lo real y decir a los compañeros brasileñes que si pueden votar el domingo que lo hagan ¿no? <risa> pero yo no soy nadie para decir eso que no, no puedo sí. votar para Brasil y lo lamento, pero me preocupo porque está bien hablar de cine me parece muy vital y muy esencial pero ojalá que la producción cinematográfica siga acompañada en Brasil, porque la verdad, la verdad que en dos años de... De dictadura institucionalizada, para decir las cosas de algún modo, hay como muchas, muchas preocupaciones por el futuro de la cultura brasilera y más que todo por la posible difusión de, de películas subversivas, o vamos a decir, que nos permiten pensar el mundo de otra forma que con la Globo y es cada vez más difícil y más un gesto de resistencia total Así que bueno, eso es mi primera preocupación. Pero la buena noticia es que Axel, como yo, eh, nos perdimos una película que es muy maravillosa, me dijeron amigos, que se llama Villa Travesti. Eh, una película. Villa
0: quizá, de... igual, ¿eh? No, eso. no suena. VIXA.
2: Villa Travesi de Kiko Goffman y Claudia Priscila eh, que va a pasar el sábado 13 a las 6 de la tarde en el Refle medicis y es una película que estaba seleccionada en la competencia oficial del Festival de Brasilia en septiembre así que bueno
0: bien bueno, nos vamos eh, cita ahí, entonces. Es, claro. Gra gracias además por tener tanto optimismo sobre el peso político Cosmópolis. <risa> <risa> pero ya saben, brasileños, si al final no gana Bolsonaro, gracias a aquí. <risa> por favor. Basta de echarle la culpa a Globo. <risa> eh, Javier, yo sé que vos querías recomendar Macunaíma,
1: pero... O, o escuchar Vinicius y Morales, o algo así. Está bien, recomiendo Macunaíma, entonces, si vos me lo... Me, me yo, yo te lo pido
0: así. no y es Cine Dirle y Queiroz pero que lo dejamos también para alguna charla alguna otra vez si te parece bueno, gracias de nuevo, Claire. Gracias, Claire. De, gracias de haber a ustedes. Venido. Cuando salga la próxima película de Darín, te invitamos. <risa> por para...
2: favor. <risa> y que tenga mate en el estudio, por Eso, favor. Y, y preparamos un mate también. ¡Tu maltratada, no hay mate en este estudio. No, es una vergüenza ya lo, total. Ya
0: lo vamos a corregir para la próxima. Bueno, gracias eh, Javier, gracias a Claire y hasta la próxima. Javi, antes de irnos,
1: ¿en dónde nos escuchás? Y nos, nos escribís en cosmopods.com y nos seguís en Cosmopolis en, en, Cosmopolis en Instagram y en Twitter. Y te suscribes en todos lados, y todos lados. Mandas corazones,
0: abrazos, palmadas, likes, pulgares, rodillas, <risa> todo lo que quieras. Hasta la próxima, chao. Chao.